0: Olá, Muito bem-vindo e bem-vinda ao Expresso Esportivo, o podcast com conteúdo de esportes que não coube no impresso. Eu sou o João Victor Cassol e hoje, nesse episódio de estreia, o assunto é dia das mães e futebol. Quantas mães já não ouviram o filho dizer, quando eu crescer, quero ser jogador de futebol? Na maioria das vezes o sonho não vai pra frente, mas e quando as coisas acontecem e o que parecia distante se torna realidade? Como ficam as mães vendo os filhos indo morar longe, se arriscando em meio a centenas de outros que tentam a mesma oportunidade? Pra saber mais sobre isso, a gente conversou por telefone com quem sentiu, e ainda sente na pele esses sentimentos. Mães de atletas profissionais Ivânia Perotti, de Rodeio Bonito, e Maila Buzanello de Frederico Westphalen contam pra gente como foram os primeiros passos de Pedro Perotti e Gabriel Buzanello hoje jogadores da Chapecoense time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro muito novos, eles deixaram suas vidas em Rodeio Bonito e no distrito de Castelinho, Frederico Westfalen. Para seguirem um sonho improvável Essa história a gente já contou na edição impressa do AU Mas aqui no primeiro episódio do Expresso Esportivo A gente te conta mais detalhes Se liga na conversa que a gente teve com a mãe de Gabriel Buzanello Mayla D'Altoé Buzanello
1: contigo, como é que surgiu aí a ideia dele, como é que foi, assim, ele falou pra vocês, quero ser jogador, como é que vocês receberam, se puder contar um pouquinho essa história do quando ele, bom, quero ser jogador e o que, que vocês sentiram nessa hora?
2: É, na verdade, assim, até ontem a gente vamos recordar um pouco das, dos acontecimentos, né, mas assim, desde que o Gabriel nasceu, né, ele, desde pequenininho, ele sempre, sempre amou muito o futebol, sempre gostou. E a gente vem de uma família assim de, de, de muitas pessoas que gostavam de futebol. O meu pai era jogador lá em Castelinho, né? Que tem, sempre teve o um time lá desde faz muitos anos, né? Uhum. O, o Grêmio Esportivo Castelinho. Então o meu pai era apaixonado por futebol. O, o vô do Gabriel, que é o pai do Rodrigo, também eu sou o seu Valderi, ele era, eles jogavam juntos, inclusive, né? No time de lá. Então ele já vem de geração que é assim, apaixonada, né, por futebol. E ele sempre gostou, desde pequeno, né? Então, aí eu vou dele. Uh, como a gente teve o Gabriel bem cedo, sabe? Eu tive ele bem novo, com 15 anos. E então se eu digo assim: que ele, a gente cresceu junto, né? Ele ensinou a gente a ser mãe, mãe e pai, né? A gente. Então a gente acompanhou, ele foi desenvolvendo essas, essas habilidades dele, mas. e acompanhando, né? Sempre acompanhou o futebol lá embaixo. O pai dele também sempre foi apaixonado, tanto que participava de... era, Jogava também futebol e, e participava da diretoria e tudo do clube. Então ele sempre teve envolvido. Tem assim, o campo de futebol lá do lado da casa, né? Uhum. Dos, dos meus sogro Então ele, desde pequenininho, sempre foi... foi Gostou de futebol. Sempre. Teve. Aí o meu sogro, né? Como lá era... Tinha os jogos só no final de semana... Ele começou a trazer ele na escolinha, então ele participou da escolinha do, do Ipiranga, de futsal, do Itapajé, aí foi crescendo esse amor, né? Ele era futsal e depois ele foi indo para o campo e aí depois foi nas escolinhas do Leão e aí que foi só só foi crescendo, né? Então eu sempre digo que ele é ele nasceu apaixonado por futebol.
1: E Marla me diz uma coisa, ele tem irmão? Você tem mais filhos?
2: Sim, isso eu te falar no comecinho, né, aí eu sou, eu e o Rodrigo estamos juntos há 25 anos, uhum. tenho o Gabriel de 22, a Antonella de 8 e a Manuela de 4. Até assim, é, é lindo de ver a paixão das irmãs que elas têm pelo, pelo irmão, né, eles são muito, muito ligados.
1: Que legal, e, mas assim, quando ele decidiu, né, quando foi para ele ser jogador, enfim, ele começou a vir nas escolinhas, era só ele, né, que vocês tinham. Eu queria que. Sim, era
2: só ele. Então, é a gente foi? trazia, né? Meu sogro trazia ele nessas expandência ah. quando ele era menor. Aí nas categorias de base ali da União. Aí ele vinha todo dia, a gente vinha trabalhar, a gente sempre trabalhou aqui na cidade, né? Hum. Aí uh, ele vinha junto, a gente levava, levava lá embaixo onde é o. Onde é o centro de treinamento lá da União, não deu é agora, né? Onde era antes, uhum. então, lá perto do polo da URD lá. Eu levava ele, buscava de tardinha, né? Então Porque ele passou um período ali que eles tinham um treino quase todos os dias, né? Aí ele vinha de manhã comigo, treinava, estudava à tarde. Ou quando ele estudou de manhã, que sempre foi indo trocando, para se ajustar no futebol mesmo, né?
1: Então, sempre...
2: Mas então sempre, sempre no, todo mundo envolvido fazendo ele, né?
1: Foi, foi algo natural então, né, Mayla? Porque eles já estavam meio preparados para isso, né?
2: É, é isso aí. É. A gente acompanha desde... Não foi uma coisa que foi de inesperado, não. Ele, ele Era o sonho dele, sabe? Sempre foi o sonho dele.
1: E, e quando assim ele... Bom, agora é, você me falou a escolinha, né? Aí ele virou profissional. Como é que foi assim pra você? Agora ele vai sair de Frederico. Agora eu não vou mais ver ele aqui. De repente ele vai ir pra outros clubes. O que é que passou na tua cabeça ali nessa hora?
2: Olha, eu acho assim, João, pelo fato de... de gente, que eu tive ele cedo. Então ele... Eu tive que amadurecer muito cedo e logo depois a gente, eu acabei perdendo meus pais, bem, a gente bem nova. Então eu sempre fui buscar minhas coisas e ver ele, uh, tendo esse, esse interesse, ele querendo buscar o sonho dele saindo, sabe? Uh, para mim foi como se fosse o natural, sabe? Eu não, nunca me... até às vezes o pessoal comenta comigo, Maila, mas eu não deixaria meu filho sair porque ele foi da sua com 17 anos, né? não deixaria ele ir ou não ai, deixar ele ir nesse... várias pessoas falaram deixa ele estudar porque ele sempre estudo era sempre segundo plano para ele né uhum. aí eu sempre achei que, que o que vale hoje é tu, 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 ser feliz né então talvez tenha sido por esse fato de a gente ter perdido pais mais mais jovens mas eu sempre tive esse essa coisa eu quero que ele seja feliz e se ele tá sendo feliz aí eu quero que ele vá então eu nunca sofri por isso por ele mesmo uhum. tá? Acho que talvez foi uma coisa que, que foi fez bem para ele também, né?
1: Legal. Que idade ele saiu, você disse?
2: Ele, pra Chapecó, quando ele foi lá assinou o contrato, de tinha 17.
1: 17, uh, E assim, Marla, durante esse, todo esse período, né? Vocês bem juntos aí com ele, ao lado dele. Nesses altos e baixos, né? Às vezes uma coisa dá certo, uma coisa não dá certo. Como é que foi aí para? Ele pensou em algum momento de existir? Teve uma participação de vocês para incentivar?
2: é assim, ele claro que teve vários momentos assim, não que ele pensou em desistir mas ele às vezes ligava e dizia mãe, eu treino bem, eu tô fazendo tudo certinho, não tenho minha oportunidade aí eu sempre dizia, filha, é teu sonho, tu vai querer continuar ou não? aí ele dizia, não, eu quero continuar eu disse, então vai fazendo a tua parte, vai fazendo, vai dando o teu melhor, tu tem que matar um leão por dia uhum. eu sempre dizia assim porque é um, é um meio, é um, é um o mundo do futebol é bem... É difícil, sabe? É, tu tem que trabalhar todo dia. Tu tem que focar. Tu tem que dar o seu melhor a cada... Então, a gente sempre, sempre conversou. Até recém ele me ligou aqui. A gente conversou um pouquinho. Todo dia se falamos, né? E sempre dizendo. Sempre dando força, motivação. E, e falando que ele tem que... Esse é o sonho dele. Ele tem que lutar, né? Então, mas ele sempre teve cabeça muito... Gabriel é um menino muito humilde, assim. Muito corajoso. Então, eu... Nossa, o então Santos só tem alegria pra falar dele, não porque, porque ele é jogador, né, mas pela pessoa que ele é, ele é, ele é um filho maravilhoso mesmo.
1: Uh, imagino que agora pra vocês, uh, com o sucesso dele, né, tá um time de Série A, tá, tá realmente assim, a cada dia a gente vê o pessoal falando mais dele também. É, que, qual que é o sentimento hoje, assim, depois de tudo isso que tu me falou, o que, que tu sente vendo o Gabriel é, num momento é... tão bom, né?
2: É, eu sempre digo, assim, que eu só tenho essa gratidão, né? Por tudo que ele que ele tá construindo, por ver esse homem que ele tá se tornando, pelo pelo cara humilde que ele é, e assim, se tipo, conversar, assim, muita gente gosta dele. A Linda Castaninho, por exemplo, de ver as pessoas mais de idade falando bem dele, sabe? Então, essas essas qualidades dele, eu acho que não tem não tem palavras, assim, para uma mãe descrever, né? Mas... Uh, eu acho que, que, que todo o sucesso que for vir vai ser consequência, com certeza, do trabalho que ele que ele colocou para ele, dos objetivos que ele botou, do foco que ele tem, sabe? Então, e outra coisa que eu sempre digo, eu, falamos sempre para ele, assim, que o sonho dele não era só dele, é um sonho de muitas gerações da família, de, de pais, de avós, de, de primos, sabe? Teve muitos primos meus que também sempre foram apaixonados e acabaram desistindo ou não indo atrás então ele é o sonho de muitos da família e o sucesso dele é o sucesso de todos entende então eu acho que essa corrente do bem que tá indo para ele é um é uma motivação assim a mais tá
1: o Gabriel ele tá lesionado ou, ou ele tá jogando não não
2: ele tá jogando Catarin. todos os anos do Catarinense ah, ontem tá. até eles se classificaram para as quartos de final, né, do catarinense, uhum. ele tá fazendo todos, porque ele era, na verdade, ele era o segundo titular, né, do uhum. Alan russo aí como o Alan russo uh, saiu, ele assumiu a posição de lateral. Ah, que legal. Então ele tá jogando todos os jogos. Inclusive nas quatro últimas, ontem não saiu, mas nas quatro últimas rodadas ele, ele ficou o melhor da posição do catarinense, do uhum. lateral esquerdo.
1: Que massa, tá, tá uhum, numa ele tá bem, A
2: gente tá bem feliz por ele, assim. E também, não sei se tu soube, que ele vai ser pai. Então, a gente Sério? vai ser... Ele, <risos> ah, é, ele fez um gol naquele jogo, dois, dois jogos atrás, ele fez um gol e ele comemorou, até o gol dele saiu no Fantástico aquele dia. Ele comemorou com a bola embaixo da barriga, então ele vai ser pai. Mas, Ainda não parabéns. sabemos o que vai ser, sexo que bom, semana que vem a gente vai se reunir lá em para a nossa assim, pra... Sim. A saber o sexo, mas estamos bem felizes, sabe? Porque é uma vida que está chegando e tenho certeza que vai ser mais um estímulo pra ele, É um ainda, orgulho né? mesmo. Sim, ele, é eu sempre digo, ele é um, um nosso orgulho, não porque ele é jogador, mas pelo homem, pela pessoa que ele é, que é, ele é maravilhoso mesmo. Tá, então só longe. agradecer a Deus, portanto, pelos filhos maravilhosos que nós temos.
1: <risos> Parabéns pra vocês, viu, Ela? Obrigado. Obrigadão, tá? Brigadão,
2: tá? Um ver. abraço. Um
1: abraço, tchau, tchau.
0: Tchau. Hoje, Busanello brilha na lateral da Chapecoense, onde atua ao lado de Pedro Perotti, que é atacante e tem uma história semelhante. A gente também falou com a mãe dele, dona Ivânia Perotti, por telefone. Escuta aí o que ela disse pra nós. Ivânia, eu queria primeiro que tu começasse contando um pouquinho então de como é que começou a história do Pedro com o futebol. Como é que ele, ele iniciou aí nessa vida de gostar de, de futebol e os primeiros passos dele aí.
3: Ele sempre, assim, gostou de futebol, desde muito pequeno, né? Uh, ele, até na infância dele, uh, vivia com roupa de, de time, sabe? Uh, jogando futebol. E nunca se interessou por outro tipo de brinquedo. Era só bola mesmo. Furou, terminou com alguma bola. Ele sempre falava que queria ser jogador de bola, sabe? Sempre, sempre... O sonho dele, e ele não, não teve uma outra profissão que ele quisesse, ou que ele falasse que ia ser sempre, sempre jogador de bola.
0: Mas aí lá no início, né, Ivan assim, as, as crianças elas falam, né, disso aí, de ser jogador e tal, imagino que no início vocês tenham levado na brincadeira. Que momento que vocês viram aí que o negócio ficou sério, que ele realmente ia ir pra, pra ser jogador profissional?
3: É, que como, como ele vinha, assim, vinha crescendo, que até uma determinada faixa etária eu acho que é meio que normal mesmo, a maioria dos meninos falam, né. Uh, mas aí como ele vinha crescendo e isso não mudava, sabe? Então a gente acordou e ele se destacava assim mesmo no futebol aqui uhum. na, na, dos meninos da, daqui da região, ele acabava se destacando mesmo. Então a gente meio que acordou com ele que ao final da oitava série, que era na época, né? Uhum. A oitava série a gente levaria ele para fazer algum teste, né? Uh, primeiro eu até tentei tirar, não tirar da cabeça dele, mas assim, <risos> mostrar outros caminhos para ele, né? Porque uhum. como é, um, é muito difícil, é, um, é uma profissão de sonho, eu sempre falava para ele assim, que é uma profissão de sonho, né? E, e, que, e que é um caminho uh, muito sofrido. Eu tive um irmão que jogou bola também, chegou a, a ser profissional de bola, e, e ele teve várias lesões e ele não conseguiu seguir, sabe? Então, a gente sabe que é um caminho muito sofrido. Sim. E ainda sem garantia nenhuma de que vá dar certo, né? Então, eu tentei meio que, que mostrar outros caminhos para ele, mas ele sempre foi muito persistente nisso daí. Ele, ele falava muito, assim para mim. Mãe, você já imaginou? Eu consegui fazer o que eu mais gosto... E, e ainda ganhar dinheiro para isso, né? Então, era um argumento que ele tinha e que ele usava muito. Então, chegou um momento que a gente pensou: não, a gente vai levar ele para fazer testes. Mas eu, eu pensava muito também na escola, né? Então, pensei na, na que a gente tem uma, a escola onde ele estudava era até a oitava série. Aí, depois, tinha que ir para o ensino médio, que era uma outra escola, né? Uhum. Então, eu pensei: ele vai trocar de escola, ele vai trocar de professores, e a gente vai aproveitar esse meio termo aí, esse meio, esse meio tempo, para então levar ele fazer testes, né? Se for o caso dele ir para algum outro lugar, ele já vai, vai aproveitar essa mudança, que ele já vai ter normal, né? E, mas assim, teve na metade do sétimo ano. Na metade para o final, não me lembro exatamente o mês, acho que ali por setembro, talvez, teve um peneirão que veio aqui na região, na nossa região, aqui na Vila Trentinho. Um, e alguns meninos da escolinha lá dele, ele estava com 13 anos nessa época, eles iriam ir para esse peneirão. E ele insistiu muito para ir para esse peneirão. Aí eu disse que não estava ainda no nosso acordo, né? Nosso acordo era a oitava. Mas ele disse que então era só para um, uma experiência, né? Que ele ia aí só para ter uma ideia de como é que era.
2: Uhum.
3: E, e aí ele foi. Ele foi até, como o pai dele trabalhava nesse dia e não podia ir para levar, ele foi de carona com esses outros meninos. O professor foi levar os, os guri e ele foi junto, de carona. Aí... Nesse dia, já, quem não fosse aprovado lá, não voltaria mais, né? Eram três dias de teste. Uhum. E dos meninos que foram com ele, nenhum teria que voltar no outro dia, só ele.
2: Uhum.
3: Aí, o outro dia, o tio dele levou ele lá, e aí, uh, ele foi convidado a voltar no terceiro dia com os pais aí, né? <risos> Aí, desse dia, eu percebi. Eu percebi que o Pedro... E aí, até comentei, vão levar o Pedro e o coração já começou a apertar, sabe?
1: Uhum.
3: E aí, a gente foi lá, nesse terceiro dia, e, e daí tinham três olheiros. E um, ele estava muito, muito encantado com o Pedro e ele repetia várias vezes, assim, o filho de vocês é ambidestro. E ele repetia, ambidestro, isso é uma qualidade muito rara. Uh, porque ele fez vários gols no primeiro, no segundo dia, e hoje ele realmente tinha feito naquele dia também, uh, com, a, com os dois pés, ele bate com os dois pés na bola, era uma coisa que a gente nunca tinha notado isso nele, sabe, assim?
0: Sim.
3: E, então foi nesse momento que a gente uh, percebeu que realmente ele ia seguir na, nesse meio, né?
0: E aí, Ivana, então ele, depois que ele passou nessa peneira daí ele já foi com, com esse olheiro aí, ou como é que foi para ele chegar num, a começar, então, a ser profissional?
3: É, na verdade, assim, ó, ele, ele foi, é, ele, como ele não tava no final do ano letivo, que, que era o sétimo ano que ele tava cursando, eu achei também melhor ele terminar as provas, né, aí foi até antecipado um pouco as provas dele e... Pra ele poder ir já passado pro oitavo ano, né? Uhum. E aí ele foi para Pelotas, que é que é um centro de treinamento que o Emerson tinha lá em Pelotas. Emerson era a seleção, é, seleção brasileira e foi para lá que ele foi daí, então.
0: Ele tinha 13 anos, então, você falou, né? Aí é. ele
3: tinha feito, porque como ele faz em novembro, aniversário, ele já tinha feito 14 quando ele foi para Pra
0: Pelotas. E aí, Ivânia, como é que foi, então, ficar longe? Ele é o teu primeiro filho, Ivana?
3: Ele, ele, Eu tenho dois. Eu tenho uhum. ele e uma moça, mas ele é o meu primeiro filho.
0: Como é que foi, assim, largar ele, né, tão longe lá em Pelotas? Como é que você ficou aí em rodeio?
3: <risos> é, na verdade, eu acho que se eu não tivesse, né, que nem eu tava te contando que eu, a, a minha moça... Acho que se eu não tivesse ela aqui, que a gente tinha que pensar nela também, a gente ficava por lá mesmo, né? Porque o, o coração fica... não é fácil deixar. Eu imagino imagino a dor de mães que percam filhos, imagino muito, porque doeu demais, sabe? Ele sair quando ele saiu. E aí eu pensava, parava e pensava que a gente é um corpo egoísta, né? Tu sabe que ele tá lá, que ele tá seguindo o sonho dele e mesmo assim dói tanto, né, mas mas é uma fase, é um, um período, depois tu acaba meio que acostumando, né, tu vai passando os dias, tu vai, vai conversando com ele, claro que a tecnologia na época era diferente do que é agora, era bem mais sofrido, bem mais complicado, não era fácil assim pra gente se ver, pra gente conversar, Uh, mas tu sabia que ele estava lá, que ele estava bem e que ele estava em busca né do sonho dele. Então tu vai superando e tu vai ficando forte para dar força para eles né. E assim e assim tu acaba meio que se acostumando a essa nova realidade.
0: E aí depois do Pelotas ele foi ali da cidade de Pelotas ele foi para onde?
3: Ele ficou um ano nesse CT ali. Uhum. Aí depois Uh, esses empresários dele colocaram ele no cruzeirinho de Porto Alegre. Uhum. Ele ficou um ano também no cruzeirinho, treinando lá. E aí ele veio fazer teste na Chape. Aí, mas ele veio com teste também. Não era nada ainda. Não era nada ainda. Uh, garantido, né, ele veio fazer um teste ali, aí ele passou nesse teste e ficou ali também mas ele, ele profissionalizou, ele assinou carteira como jogador profissional em 2016 foi o ano uhum. da tragédia uhum. é, mas ele, ele foi daí pro sub-17 né, ele foi quando ele entrou, foi o sub-17 que ele entrou aí ele jogou aquele ano e aí ele passou, subiu de categoria, que nem dizem, já passou para jogar com os meninos mais velhos. Uhum. Aí, aí logo ele, ele profissionalizou.
0: Entendi. Até chegar na Chape, então, que imagino que agora seja o principal momento, né? Ele tá vivendo um grande momento agora, na grande fase. Provavelmente, Vania, ele deve ter passado por... Alguns momentos bons, mas alguns outros bem ruins. Como é que foi assim? Ele ligava para vocês? Ele chegou a pensar em desistir? Ou pelo menos assim, se abalou em alguns momentos e recorreu a vocês? Como é que foi essa relação aí?
3: É na verdade, na verdade teve sim. Teve, teve muitos momentos que, que assim, não foram bons para ele. Bons, bons, bons agora, né? Que ele tá colhendo mesmo os frutos de tudo que ele plantou desde sempre. Mas, mas teve, teve bons Teve muito bons Logo que ele, que ele assinou a carteira né? ali Quando ele profissionalizou Foi uma conquista muito grande de, de certa forma foi ali que ele teve o sonho dele realizado Então a gente vibrou muito com Com essa parte aí Mas nesse mesmo ano Então ele teve muitas lesões Ele teve no primeiro jogo Quando ele estreou uh, Como profissional No primeiro jogo ele teve uma fratura de mandíbula ele foi dividir uma bola com o goleiro, o goleiro saiu despouco na bola e pegou a, a mandíbula dele e teve fratura. Então, aí, a partir desse jogo, aí, dessa fratura, ele teve que operar, né? Ele fez cirurgia, passou por um procedimento cirúrgico e depois disso ele ficou um mês se alimentando só com canudinho, né? Aí ele voltou, então, desceu do profissional de novo uh, e começou a fazer jogos com o sub-20. No final desse ano, ele teve uma fratura de patela, foi uma fratura por estresse. Teve duas lesões nesse ano de 2016, que ele tinha um sonho, né? E a Chape, a milhão, foi uhum. naquele ano, bem no ano da tragédia, né? Mas antes disso, era muita conquista, tava muito bem, ele sonhava muito em estar lá junto com esse time, que ele admirava tanto, né? Eu, eu acho, me parece que depois a gente acaba entendendo coisas, né? Tipo, se ele vai bem, se, se dá tudo certo, se ele entra e, e acontece, daqui a pouco ele poderia também estar tá junto lá na tragédia, né? Aí, lá. Sei lá, tem coisas que, que depois parece que, que fica claro pra gente, que não é o momento, que não é pra ser, sei lá. que Ele sempre relatava a falta de oportunidade, tinha meio que uma desconfiança... Uh, com os meninos da base uhum. e, e a torcida me, me xingava mesmo, me xingava e, e teve uh, momentos que ele, determinados momentos que ele não queria que a gente fosse lá ver os jogos, por causa disso, que a torcida xingava
0: uhum. <risos> e ele
3: ficava meio com vergonha, sabe? E se ele visse que a gente tava vendo que ele tava sofrendo uhum. uh, era... Né? Ele, ele queria que a gente visse que ele estava bem né ele, ele queria persistir nesse sonho dele e ele talvez tivesse medo que a gente quisesse trazer ele para casa então ele não se ele alguma vez pensou em desistir ele não falou isso pra gente não que ele sempre sim soube, Aonde ele queria
0: chegar. Legal, né? Isso mostra a persistência dele, né, Ivânia? E hoje vendo esse sucesso que ele vem fazendo, né? Ele tá, como você falou, no melhor momento. aí tá fazendo gol a rodo. O pessoal fala muito dele também. Como é que você tá se sentindo? É, vocês aí, né? A família, o pessoal que fica. Qual, qual que é a sensação depois de ver toda essa trajetória? Esses momentos difíceis pelos quais ele passou? Que vocês passaram também? É, como você, como mãe, também tá se sentindo nesse momento?
3: Ah, não tem como não tá feliz, né? Feliz demais dizer mais por ele, por ver ele realizando um sonho de, de menino que, que era até uma coisa bem distante, né, era, era difícil de acreditar realmente, um, mas é muito bom ver ele jogando assim, leve, confiante, né, que aqui no, nos campeonatinhos de salão, que era isso mesmo, que é assim que ele jogava, sabe, confiante, feliz, e, e eu nunca tinha visto ele ainda jogando assim. Uh, campo, sabe e, então eu tô vendo aquele menino de novo nele uh, feliz também pelo homem né? que ele está que se, se tornando um homem de, de princípios uh, muito forte e perseverante e, e que sempre procura seguir o caminho do bem e que e que honra muito a gente sabe que, e que é temente a Deus e que ama e respeita a esposa então uh, é bom também ver que a sementinha que a gente plantou lá no começo quando ele saiu menino de casa ela frutificou e e, e tornou ele também junto com a com a vida né com, a, com as coisas se ele está feliz se eles né se os filhos da gente estão felizes a gente
2: a gente também fica feliz e tá tudo bem
0: daí. E esse foi o episódio de hoje do Expresso Esportivo com bastidores da reportagem e conta um pouco mais da história das mães de Pedro Perotti e Gabriel Buzanello. Quer saber mais? Acesse o nosso site. E veja a reportagem na íntegra, a gente se vê no próximo episódio do Expresso Esportivo. Até mais!